0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de darf euch jemanden vorstellen, für manche von euch Bekannter, andere haben vielleicht gar keinen Zugang zu denen, sogenannte Emotionen. Gefühle. Zumindest genau so, wie sich das Disney Pixar im Jahr 2015 vorgestellt hat, als farbenfrohe, flauschige, plüschige Figuren, die in der Schallzentrale des Kopfes sitzen, direkt hinter den großen Fenstern der Augen und die wichtigen Knöpfe drücken im Kopf. Und wir versuchen mal die fünf Gefühle laut disney Pixar die fünf wesentlichen Gefühle eines Menschen zusammenbekommen, jeweils symbolisiert durch eine Person. Wir fangen mal ganz links an, wer könnte blau sein, ruft einfach rein, Trauer, äh, dann gelb mit blauen Haaren, Freude, das äh, Ding in der Mitte ist wahrscheinlich am leichtesten zu erkennen, was könnte in der Mitte sein, Wut, Ärger. Eine kennt es an der Mimik, dann grün wird ein bisschen schwieriger, was könnte grün sein? Ekel. Und dann noch lila ganz in der rechten Seite. Angst. Und in diesem Film, auf Englisch Inside Out, im Deutschen Alles steht Kopf, ein fantastischer Film, kann ich nur empfehlen, ist bei der Hauptdarstellerin Riley, ein kleines Mädchen, immer das Gefühl dominant welches gerade halt die großen Knöpfe, die wichtigen Schalthebel drücken darf, der in der Mitte sitzt. Das Eis fällt runter und blau öffnet die Tränenkanäle. Geburtstag und Gelb muss Überstunden leisten. Ein Streit in der Schule, ein falsches Wort und Rot rastet aus. In Hundescheiße getreten und grün ordnet das Tragen von Latexhandschuhen an. Und das erste Mal Einrad fahren und Lila ruft direkt im nächsten Krankenhaus an und reserviert schon mal ein Bett. Zwischen Angst und Zuversicht. Welche Gefühle, und das hast du ja eben schon gemacht, drüber nachgedacht, welche Gefühle löst es in dir aus, wenn du an die Zukunft denkst? Was ruft das in dir hervor? Und nicht nur, was wird morgen sein, also was kommt Montag auf mich zu, sondern auch, was ruft es eigentlich in dir hervor, wenn du an die nächsten Monate, an die nächsten Jahre, an die nächsten Jahrzehnte denkst? Und wenn ich Menschen in meinem privaten Umfeld und auch in der Gemeinde diese Frage stelle, dann stelle ich fest, man ist so ein bisschen hin- und hergerissen, auf der einen Seite zwischen Angst, was kommt da, und auf der anderen Seite Zuversicht, positiv in die Zukunft zu schauen. Ich mache mal drei Fenster auf, um kurz da reinzuschauen. Was löst das in dir aus, wenn du Nachrichten schaust, wenn du dir anschaust, was in der Welt gerade passiert? Vielleicht bist du auch eine von den Personen, und davon kenne ich ein paar, die seit zwei, zweieinhalb Jahren auch aufgehört haben, Nachrichten zu schauen, weil sie es zu bedrückend finden. Aber wie geht dir damit, wenn du dir anschaust, was in der Welt passiert? Ich persönlich finde das bedrückend, mich mit den großen Cars zu beschäftigen, Klimawandel, Krisen und mit Krieg. Und es löst auch Angst in mir aus. Zweites Fenster, was löst es vielleicht auch in dir aus, wenn du an die Zukunft von Gemeinde denkst? Wenn du hörst, was sich gerade verändert, du hörst Stichworte wie Familiencafé und Zukunftswerkstatt, was löst das in dir aus? Bringt das Zuversicht in dir hervor oder macht es dir Angst vor der Veränderung? Und drittes Fenster, ganz privat bei dir. Welche Gefühle kommen hoch, wenn du an deine Zukunft denkst? An Familie, an Beziehung, an Gesundheit, an den Beruf? Löst das dann ein Lächeln, ein vorfreudiges Lächeln in dir hervor? Kommt es raus? Oder ruft es eher tiefe, störende Sorgenfalten? Löst es aus? Wir stellen fest, auch als Christ ist es gar nicht so leicht, diese Gefühle miteinander unter einen Hut zu bringen. Auch wir sind nicht davor gefeit, es schützt uns nicht davor, in dieser Spannung immer wieder zu sein zwischen Angst auf der einen Seite und Zuversicht auf der anderen. Es fordert uns heraus, nicht nur die Gegenwart, nicht nur der Blick auf das Jetzt, sondern auch die Zukunft. Der Blick in die Zukunft fordert heraus und manchmal überfordert er auch. Und das Gleiche? mit Gott unterwegs zu sein und trotzdem zu merken, dass die eine Situation bei dem einen Angst hervorruft und bei dem anderen Zuversicht und manchmal vielleicht auch ein Kampf in einem drin tobt, das erleben auch die Israeliten in ihrer noch jungen Geschichte. Und ich möchte mit euch heute Morgen auf einen Bibeltext schauen, den ich höchstgradig spannend und faszinierend finde. Ich habe ihn mit manchen von euch in anderen Gemeindekontexten auch schon mal angeschaut, ein Text aus dem Alten Testament, aus dem vierten Buch Mose, also das sogenannte Buch Nummeri, Kapitel 13 und 14. Und ich möchte mit euch gemeinsam entdecken, wie handelt eigentlich Gott und wie handeln Menschen in dieser Geschichte und herausfinden, was hat das ganz persönlich auch mit deiner Situation heute Morgen zu tun. Ich vermute mal, ihr könnt euch auch mal melden, bei wem von euch ist das Buch Nummeri das vierte Buch Mose, das Lieblingsbuch in der Bibel. Ja, man fragt sich, oh, stelle Zeit, was soll ich machen? Wer sagt, er liest das Buch Numerie, vierte Buch Mose? Keiner. Wahrscheinlich nur hartgesottene Controller oder Leute, die, wie ich, Microsoft Excel lieben. Deswegen eine kurze Einordnung, was passiert in diesem Buch und vielleicht auch in den ersten Büchern der Bibel. Denn. Unsere Geschichte, wie viele andere Geschichten auch, haben ganz viele Bezüge nach vorne und nach hinten und wir verstehen nur die Brisanz dieses Themas, dieses Textes, wenn wir ein bisschen nach vorne, nach hinten schauen. Ganz am Anfang, ganz links, im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, Kapitel 12, bekommt Abraham eine Verheißung. Da steht, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und aus den Nachkommen, aus Abraham, aus Isaak und Jakob entsteht ein großes Volk, das sich irgendwann in Ägypten niederlässt, aber es ist dort nicht frei. Es ist nicht frei, sie sind Sklaven in Ägypten, sie müssen schwerste Arbeit machen. Der Schweiß rinnt, der Rücken tut weh und ihre Schmerzensschreie, ihre Qualen, sie sind weithin zu hören und auch Gott hört sie. Und Gott beruft einen besonderen Menschen, einen Anführer, um sie aus ihrer Not zu retten, nämlich Mose. Und er sagt zu ihm, ich bin herniedergefahren, ich bin vom Himmel heruntergekommen, dass ich sie, das Volk Israel, errette aus der Hand der Ägypter und dass ich sie in ein Land führe, in ein gutes, in ein weites Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann folgt, ich würde sagen, das Ureignis, Ure des Volkes Israel, auch wenn mir das Wort immer bei Word unterstrichen wird, weil es das angeblich nicht gibt, das Ureignis des Volkes Israel. Da bildet sich so etwas wie die Seele des Volkes. Immer wieder erinnern Sie sich daran zurück, dass Gott sie aus der Sklaverei durch das Schilfmeer in die Freiheit geführt hat. Vielleicht, um da ein bisschen ranzukommen, hat es eine ähnliche Bedeutung wie vielleicht der Sturm auf die Bastille, die französische Revolution für die Seele der Franzosen. Vielleicht hat es eine ähnliche Bedeutung wie der Mauerfall für das moderne Deutschland. Da entsteht etwas, Identität. Es hat ganz prägenden Einfluss. Immer wieder erinnert man sich an das Große, was da passiert ist. Und dann lagert sich das Volk am Fuße des Berges Sinai ein ganzes Jahr lang und sie empfangen die Gebote, sie schließen einen Bund mit Gott, den sie direkt wieder dadurch brechen, dass sie ein goldenes Kalb bauen. Doch jetzt soll es endlich losgehen. Endlich sollen sie in das Land kommen, das Gott ihnen versprochen hat. Sie senden Kundschafter aus, in das Land Kanaan. Doch ihr seht es an dieser Schlangenlinie. Der nächste Schritt ist dann nicht die Eroberung des Landes, sondern sie müssen 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen, planen und ziellos. Und wir müssen uns fragen, was war geschehen? Im Vers 2, 4. Mose 13, Vers 2, da sagt Gott zu Mose, sende Männer aus, die das Land kannten, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Zwölf gestandene Anführer aus jedem Stamm Israel, einen. Wir erfahren auch in den folgenden Versen ihren Namen, aber ich glaube, es reicht, wenn wir uns zwei merken. Für den Stamm Judah wird losgeschickt Kaleb, und für den Stamm Ephraim Hoshea später nennt ihn Mose Josua das bedeutet Gott rettet kleine Randnotiz Kaleb bedeutet übrigens der Hund hat nicht so eine prägende Bedeutung für die weitere Geschichte Josua bedeutet Gott rettet und Mose schickt sie los um das Land zu erkunden er sagt zu ihnen Vers 18 seht euch das Land an wie es ist diese Leute sind Kundschafter, sie sind keine Touristen. Sie sollen nicht durch das Land laufen und sollen gucken, wo sind die schönsten Strände, wo sind die besten Restaurants und posten das dann bei Instagram. Sondern sie sollen rausfinden, wie ist das Land beschaffen aus zwei Motiven. Erstens, sie sollen rausfinden, wo kann man das Land am besten angreifen. Sie wollen gucken, wo sind die großen Städte, wie hoch sind die Mauern, wie zahlreich sind die Soldaten. Und dann zweitens, nachdem sie das Land erobert haben, wollen sie wissen, wo lassen wir uns nieder? Wo sind Flüsse? Wo finden wir Trinkwasser? Wie ist der Boden beschaffen? Können wir der Ackerbau betreiben oder finden unsere Tiere genug zu fressen? Und auch, wo gibt es Wald, damit wir Holz haben, um Häuser zu bauen? Das ist die Zielsetzung. Deswegen werden sie losgeschickt. Und die Zwölf durchziehen dann das Land ganz vom Süden des heutigen Israels bis hoch in den heutigen Libanon. 40 Tagesreisen, 1000 Kilometer zu Fuß. Doch das müssen so echte Extremsportler gewesen sein, das reicht dir noch nicht. Ja, die sagen, 40 Tagesreisen, 1000 Kilometer, das reicht noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Gewicht. Und sie sammeln dann in einem besonders fruchtbaren Tal, schneiden sie eine Weinrebe ab, ganz viele Weintrauben auf einmal. Und sie sind so schwer, dass sie sie nicht alleine tragen können, sondern sie binden sie sich auf eine lange Stange, und müssen sie zu zweit immer abwechselnd durch das Land tragen. Ich habe mich beim Lesen des Textes gefragt, je nachdem, wann sie die abgeschnitten haben, ob sie dann einfach mit einem Riesenberg Rosinen irgendwann wieder bei den Israeliten ankommen. Aber sie bringen auf jeden Fall die Früchte des Landes, um zu zeigen, was für ein gutes Land es ist. Und so beladen mit Obst und voller Eindrücke im Gepäck, kommen sie zurück zum Volk und berichten. Verse 27 bis 29. Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet, und wahrlich Milch und Honig fließen darin, und das hier sind seine Früchte. Aber das Volk ist stark, das darin wohnt, und die festigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Sie sind das ganze Land durchzogen. Sie können sagen, was sie gefunden haben, wo die einzelnen Völker wohnen. Zusammengefasst, die kommen zurück. Mose und Aaron, und die Anführer, und das ganze Volk hört ihnen zu. Und sie sagen, okay, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Das Volk Israel sagt offensichtlich zuerst die gute. Und sie sagen, die gute Nachricht ist ein fantastisches Land. Was wir gesehen haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein fantastisch gutes Land. Die schlechte Nachricht, da wohnen große Leute und die werden uns das Land nicht so leicht geben. Das ist die Situation und an dieser Stelle erlaubt mir einen kurzen, kurzen Einschub. Wir müssen mal kurz gedanklich abschweifen, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Gedanke. Vielleicht geht es euch bei dem Lesen dieser Worte oder bei der Geschichte ähnlich wie mir Manches erinnert vielleicht auch an den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine gerade. Denn das Volk Israel, und da dürfen wir uns nichts vormachen, sie bereiten sich auf einen kriegerischen Einmarsch-Invasion vor und sie wollen Landstriche erobern, von denen sie denken, die gehören rechtmäßig ihnen. Ähnlich wie es Russland auch gerade denkt und tut und weltweit damit deutlich mehr Angst als Zuversicht hervorruft. Mein Wunsch ist es aber, dass wir uns auf den Text einlassen können und auf seine Botschaft, ohne zu schnell und zu leicht über diese Schrecken des Krieges damals und heute hinwegzugehen. Um die ganze Thematik zu beleuchten, unter damals und heute fehlt mir sowohl die Zeit in dieser Predigt als auch die Weisheit. Aber ein wichtiger Unterschied sei erwähnt, der uns vielleicht hilft, uns auf die Botschaft des Textes konzentrieren zu können. Nach allem, was ich weiß, geprägt durch westliche Medien, und da kann man denken, was man will, aber nach allem, was ich weiß, führt Russland diesen Krieg nicht, um zu überleben. Sie brauchen diesen Krieg nicht, um am Leben zu bleiben, sondern sie verletzen Landesgrenzen, sie brechen internationales Recht nicht, um zu überleben. Vor dreieinhalbtausend Jahren war das aber anders. Das Volk Israel musste Kriege führen, um zu leben. Sie mussten Landstriche gewinnen und halten. Ansonsten wäre ihre Existenz ausgelöscht geworden oder sie hätten für immer in Sklaverei gelebt. Eine andere Herangehensweise, ein kurzer Exkurs. Doch wir kommen zurück zum Kern der Geschichte. Denn nach dem Bericht der zwölf Kundschafter macht sich Unruhe im Volk breit. Angst, Unsicherheit und Zweifel. Und diese Zweifel sind letztendlich Zweifel an Gottes Plan und an Gottes Größe. Denn er hat ihnen ja gesagt, geht in dieses Land. Das ist das Land was ich euch zeigen will. Und schon wenige Wochen nach dem Bundesschluss am Berg Sinai, wenige Monate nach der Befreiung aus Ägypten, ist das Volk bereit, alles wieder aufzugeben. Zu sagen, die ganze Hoffnung, die ganze Perspektive, den Plan Gottes, wir schießen ihn in den Wind. Und diese Spannung aus auf der einen Seite Angst und aus der anderen Seite Zuversicht, sie wird uns ganz plastisch vor Augen geführt anhand der Aussagen der zwölf Kundschafter. Sie haben die exakt gleichen Dinge gesehen. Wir müssen davon ausgehen, sie sind zusammen durch das Land gezogen. Sie haben die gleichen Städte gesehen, die gleichen Menschen, die gleichen Früchte. Aber ihre Deutung, das, was sie sagen, ist ganz... Wichtig. Auf der einen Seite, hier blau dargestellt, Josua an Kaleb. Und sie sagen, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Sie sagen, fürchtet euch nicht. Sie sagen, der Herr ist mit uns. Und auf der anderen Seite sieht zehn anderen Kundschafter, angesehene Führer im Volk und sie sagen, Verse 31 bis 33, ihr seht es ein bisschen verkürzt hier, wir können nicht hinaufziehen gegen dieses Volk, denn sie sind zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und wir sahen dort auch Riesen, Anachs-Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Eine erste Erkenntnis: Die Mehrheitsmeinung ist nicht immer die richtige Meinung, sondern die Meinung ist gut die Gottes Worte ernst nimmt und ihnen Vertrauen schenkt. Kaleb und Jose haben die gleichen Dinge gesehen. Und offensichtlich waren die Menschen von Kana'an, die hätten eine gute Basketballmannschaft gründen können. Ja? Das waren große Leute, die haben Eindruck gemacht. Doch das, was Kaleb und Jose... Folgendes, sie sagen, unsere Feinde sind groß, unser Gott ist größer. Die Herausforderung ist riesig, unser Gott ist noch riesiger. Die Probleme sind überwältigend. Unser Gott kann alles überwältigen. So wie David später den Riesen Goliath sieht und dahinter einen noch größeren Gott. Doch die anderen sehen sie verbreiten Panik. Echte Panik. Ich weiß noch, am Anfang der Corona-Krise hat der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, es besteht kein Grund zur Panik. Und ich habe gedacht, das wäre ja auch noch schöner. Also dann würde ich wirklich Angst bekommen, wenn mal jemand ganz offiziell sagt, liebe Bundesbürger, es besteht Grund zur Panik. Da würde es ja denken, okay, was passiert hier? Aber genau das machen diese Anführer. Sie verbreiten Panik unter dem Volk. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, sehr viele Parallelen zu dem, was wir heute unter Populismus oder Fake News verstehen. Die nehmen wahre Tatsachen da sind große Leute, das können alle bestätigen, die da waren, große Leute, sie nehmen reale Ängste oder Befürchtungen der Menschen und basierend auf diesen beiden Sachen bauen sie aber dann ein riesiges Schreckensgespenst auf. Sie nehmen, sie erdichten Sachen dazu, sie nehmen echte Tatsachen und bauen dann ganz große Sorgen, ganz große Ängste und Unwahrheiten darüber auf. Sie sagen, das Land und die Leute, sie werden uns auffressen. Sie machen furchteinflößende, starke Bilder auf. Sie sagen, die werden uns fressen wie Heuschrecken, damals das kleinste, erlaubte Tier, was man essen durfte, oder halt wie ein Schokohasen an Ostern. Ja, der hat keine lange Halbwertszeit, der steht da, jemand sieht den und frisst den auf. So wird uns das auch gehen. Gut, Schokohasen, schlechter Vergleich, die sind ja klein und süß, aber ihr wisst, worum es geht. Doch selbst ohne Fake News, selbst wenn die kein solches Gerücht gestreut hätte, ich glaube, wir kennen das, wie aus kleinen Sorgen große Ängste werden können, wie sie eine Eigendynamik gewinnen, wie du eine berechtigte Sorge hast, sei es bezüglich Familienmitgliedern, deiner Gesundheit, beruflichen Sorgen und die immer, immer größer werden in deinem Kopf und du merkst, das Gedankenkarussell dreht sich und es wird immer schneller, und du kannst es nicht mehr einfangen. Ängste können ganz groß und ganz stark werden. Und die Worte der zehn Kundschafter, sie verfehlen ihre Wirkung nicht. Denn mit Blick auf die Zukunft verliert das Volk sein Vertrauen in Gott und in seine Anführer. Modern gesprochen, da bricht ein Shitstorm los. Sie zünden die Autos von Mose und Aaron an und fordern ihren Rücktritt. Sie sagen, so geht es nicht weiter, wir wollen jemanden anderen haben. Und die ganze Unglaube drückt sich in einem Satz aus. Sie sagen, wären wir doch in Ägypten gestorben. Wären wir doch wieder in Ägypten. Immer dann, wenn bei den Israeliten die Angst größer wird als ihr Glaube, wollen sie zurück nach Ägypten. Sie wissen, das war da nicht gut. Sie sagen auch nicht, da wartet das Schlaraffenland. Sie sagen, wenn schon schlecht, dann lieber in Ägypten. Sie wollen keine Herausforderungen. Sie wollen kein keine Überraschung, sie wollen kein, sich auf Gott ganz verlassen müssen. Lieber zurück in schlechte Ägypten, aber Sicherheit. Und wir wissen, was da auf uns wartet, anstatt etwas wagen zu müssen. 2. Mose 14, sie stehen vor dem Schilfmeer, die Ägypter im Rücken. Was sagen sie? Wären wir doch wieder zurück in Ägypten. Zwei Kapitel später, 2. Mose 16, die Nahrung wird knapp in der Wüste. Was sagen sie? Wären wir doch wieder in Ägypten. Und jetzt berichtet der Kundschafter, wären wir doch wieder in Ägypten. Die Frage, ob unser Blick nach vorne uns ängstlich oder zuversichtlich macht, sie hängt ganz stark an der Frage, wie sehr vertraust du deinem Gott? Wie groß ist dein Gott? Was traust du deinem Gott zu? Und die Israeliten, sie trauten es ihrem Gott nicht mehr zu. Sie trauten es ihm nicht mehr zu und im Neuen Testament schaut der Schreiber des Hebräerbriefs zurück, Hebräer 3, Vers 19, und er sagt, wir sahen, dass sie damals nicht in das Land hineinkommen konnten wegen ihres Unglaubens. Das ist der Grund. Sie gehen nicht rüber, weil sie Gott nicht mehr glauben. Und wir blenden das Ende nicht aus. Gott bestraft ihren Unglauben. Sie bekommen eine Strafe dafür. Und wie tut er das? Ich finde, Ironie ist das falsche Wort, weil das klingt so leicht manchmal nach einem ironischen Satz. Aber er gibt ihnen genau das, was sie gefordert haben, in aller Konsequenz. Sie sagen, wir wollen nicht in das verheißene Land, wir wollen umkehren, wir wollen entweder zurück nach Ägypten und in Ägypten sterben oder wir wollen hier in der Wüste sterben. Das sind die Worte der Israeliten. Und genau das passiert. Sie müssen umkehren, sie dürfen nicht in das verheißene Land, und sie werden so lange durch die Wüste ziehen, bis alle, die damals älter als 20 Jahre waren, in der Wüste gestorben sind. Nur Kaleb und Josua dürfen in das verheißene Land einziehen. Eine eindrucksvolle Geschichte, finde ich. Und sie wird zu einer der großen Erzählungen des Volkes Israel werden. Und sie macht uns bewusst, wie schmal der Grat ist zwischen Angst und Zuversicht. Und vielleicht hast du während dieser Erzählung schon Dinge für dich gefunden, wo du merkst, das hat was mit meinem Leben zu tun, das kann ich für mich mitnehmen. Ein Aha-Moment, eine kleine Botschaft, ein Impuls. Ich möchte dir gleichzeitig noch vier ganz kurze Dinge mitgeben, die mir aufgefallen sind, die mir wichtig geworden sind beim Lesen der Geschichte und die dir und mir vielleicht helfen können, mit unseren Ängsten umzugehen und gleichzeitig Zuversicht zu gewinnen. Ein erster Gedanke, kenne die Verheißungen. Was macht Kaleb und Josua zuversichtlich? Sie kennen die Verheißungen. Sie wissen, was Gott Abraham, Isaac und Jakob gesagt hat. Sie wissen, was er immer wieder dem Volk Israel gesagt hat und sie vertrauen darauf. Kennst du die Verheißungen? Kennst du die Zusagen, die Gott dir gegeben hat? Woran kannst du dich eigentlich festhalten? Woran erinnerst du dich eigentlich, wenn es im Leben schwer wird? Gott hatte Abraham unzählige Kinder und zahlreichen, unzählbaren Reichtum versprochen. Das verspricht er dir und mir übrigens nicht. Dass wir ganz viele Kinder haben werden und dass wir ganz reich werden, das verspricht er uns nicht. Schade, ist aber so. Aber dass Gott da ist, dass er uns bewahrt, dass er uns begleitet und dass wir uns nicht sorgen müssen, so herausfordernd das ist, dass Gott uns sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das verspricht er auch uns. Matthäus 28, Vers 20: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Zweiter Gedanke, plane deine Schritte. Wir sollten nicht folgenden Fehler begehen. Wir sollten nicht denken, Gottvertrauen heißt, blindlings, planlos uns in jedes Abenteuer zu stürzen. Ohne Plan, ohne Ziel. Einfach loszulaufen, Gott wird das schon machen. Diese Geschichte aus 4. Mose 13 zeigt uns eher ja das Gegenteil. Sie zeigt, dass Gottvertrauen und Planung, dass geistliche Dinge und organisatorische Dinge Hand in Hand gehen. Denn Gott hätte ihnen ja auch sagen können, wir sind jetzt da, lauft einfach los, ich bin an eurer Seite. Aber was sagt ihnen Gott? Gott sagt, erkunde das Land. Schaut es euch an, schaut, wo sind die Städte, wo sind die Wälder, wo sind die Flüsse. Entwickelt Strategien, macht Pläne, gewinnt Orientierung. Es gehört zusammen, Geistliches und Organisatorisches. Und ich denke, für Gemeinde bedeutet es, wir müssen immer auch den Mut haben, miteinander zu diskutieren. Aufgrund von Dingen, aufgrund von Sachen, die uns in unserem Verstand auch geleitet durch den Heiligen Geist bewusst werden. Und wir sollten nicht solche Diskussionen deckeln durch Sätze wie: Warum diskutieren wir das überhaupt? Gott ist doch mit uns und wir machen das schon. In einem Bild gesprochen, wir wägen da Sachen ab. Abwägen bedeutet eine Waage. Meine Oma hat so eine alte Postwaage, man kann Gewichte auf beide Seiten stellen. Und diese Waage geht durch das Gottvertrauen nicht kaputt. Sie ist nicht kaputt gegangen. Sie ist nicht quasi, sie hängt nicht die ganze Zeit so und man kann draufstellen, was man will, aber Gott wird das schon machen sondern Gottvertrauen ist ein ganz starkes Gewicht auf der Seite, zu sagen, wir machen das und gleichzeitig muss man Dinge abwägen und man muss darüber sprechen. Macht das Sinn? Können wir das? Wollen wir das? Ist das gerade dran für uns? Geistliches und rationales Gebet und Denken gehören zusammen. Ein spannender Vers von Paulus, 1. Korinther 14, Vers 15, da sagt er, ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist, aber ich will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Ein dritter Impuls, Vertraue Gottes Führung. Bei einem Eingang zu Achterbahn und bei Eingängen zu einem Freefall Tower, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann ist vorne, bevor man in diese Schlange reinkommt, an der Seite oft so ein Maßstab. Ja, man muss gucken, bin ich groß genug? Dann gibt es irgendwie eine untere Grenze. Ich habe einen Freund, der ist 2,7 Meter sieben groß. Da gibt es tatsächlich auch oft eine größere, eine hohe Grenze. Aber die Frage ist, bin ich groß genug für dieses Abenteuer? Und ich glaube, bei dem Abenteuer mit Gott unterwegs zu sein, für Dinge, die dich herausfordern, gibt es auch so einen Maßstab. Da steht allerdings nicht, wie groß bist du. Das spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, wie groß du bist. Auf diesem Maßstab steht, wie groß bist ist dein Gott. Was traust du Gott zu? Ist er zu klein für deine Ängste oder ist er groß genug für deine Zuversicht? Und am Ende von Kapitel 14 wird etwas, finde ich, Eindrückliches gesagt über Kaleb. Man überliest es vielleicht schnell. Da steht, nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen. Ein anderer Geist ist in Kaleb. Und wir vermuten zu Recht, er hat sich nicht mit irgendeinem hochprozentigen Schnaps Mut angetrunken, sondern der Geist Gottes wirkt in ihm und stärkt sein Vertrauen. 2. Timotheus 1, Vers 7 Auch wir tragen diesen Geist in uns. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und ein letzter ganz praktischer Gedanke. Die Israeliten, sie pflegten eine ausgeprägte Erinnerungskultur. Immer dann, wenn etwas Großes geschehen war, wenn Gott mächtig an ihnen gehandelt hatte, dann schafften sie sich Orte und Symbole, um sich daran zu erinnern. Erinnert euch mal an die Jahreslosung. An die Jahreslosung, Und Hager hatte Gott erlebt. Und dann errichtet sie einen Brunnen, nee, sie errichtet ihn nicht, sie nennt ihn um, Sie nimmt einen Brunnen und benennt ihn um ihn, das ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und immer wieder kommen in den nächsten Kapiteln Menschen zurück an diesen Brunnen ganz zufällig und sie sehen ihn und sie erinnern sich an das, was Hagar erlebt hat mit Gott. Oder Jakob, errichtet in Bethel einen Steinhaufen als Erinnerung an seine Gottesbegegnung und immer wieder kommen Menschen dahin zurück und erinnern sich daran, was Gott mit Jakob Großes getan hatte. Und als die Israeliten dann in Josua 4 endlich über den Jordan gehen, nehmen sie sich zwölf große Wackersteine und tragen sie durch den Fluss durch, zwölf Stück für jeden Stamm Israel ein, und am Ufer bauen sie die auf. Sodass Generation für Generation wieder dahin kommt, sieht diese Steine und erinnert sich, was Gott Großes mit ihnen getan hat. Denn unsere Erinnerungen der Vergangenheit beeinflussen, wie wir in die Zukunft schauen. Und ich mache dir Mut, wenn es solche Erlebnisse in deinem Leben gibt oder sie vielleicht in der Zukunft kommen, erinnere dich daran. Erinnere dich daran, was Gott in der Vergangenheit Großes mit dir getan hat, wo er dich bewahrt hat und begleitet hat, wo du es spüren durftest. Und erinnere dich daran, weil es beeinflusst, wie du in die Zukunft schaust. Ich war zu schwach für 160 große Wackersteine, ich habe draußen so eine kleine Schüssel mit kleinen weißen Flusskieseln. Nimm dir gerne ein oder zwei oder mehrere dieser Flusskiesel, nimm sie dir mit nach Hause und gib ihnen eine Bedeutung. Frag dich, wo habe ich Gottes Handel wirklich mal erlebt? Und nimm es dir und leg es an irgendeinen Ort, wo du immer mal zufällig dran vorbeikommst: auf eine Fensterbank, auf deinen Schreibtisch. Vielleicht nicht an den Ort, wo du Kaugummis und Süßigkeiten aufbewahrst. Es könnte schmerzhaft werden und dir einen Termin beim Zahnarzt einbringen. Aber nimm dir einen Stein mit. Und erinnere dich daran, was Gott dir Gutes getan hat. Und dass du sagen kannst wie Kaleb. Der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht. Amen.